0: A műsor támogatója a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak, köztisztviselő, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete.
1: Többen többre megyünk.
0: Jó napot kívánok, Sámessi János vagyok és a mai műsorban Farkas András nyugdíjszakértő fogja megválaszolni a nyugdíjakkal kapcsolatos kérdéseiket Megtehetik, hogy betelefonálnak és írhatnak nekünk SMS-t is mondom az elérhetőségeinket A telefonszámunk 061 24 06 953, illetve 061 24 07 953 SMS számunk pedig 30 30, 30, 30 3, A következő egy órában minden Kérdésüket föltehetik, és tegyék is, mert hogy Falkas András a nyár folyamán többet már nem lesz a vendégünk, úgyhogy utolsó lehetőség. szerbusz köszönöm szépen, hogy itt vagy megint.
2: Szervusz,
0: köszönöm minket. a kérdés És induljunk egy kicsit el ott, hogy a költségvetés, a jövő évi költségvetésnek a vitája elkezdődött a parlamentben. Nagyon messze van még az elfogadás is, és nyilván a számok még változhatnak, de most mi az, amit már
2: nyugdíj szempontból látunk benne? Hát, amit a tervezetből és a tervezetből mellékelt anyagokból le lehet szűrni, hogy a jövő évi nyugdíj költségvetés az 15%-kal lesz magasabb, mint az idei, már elfogadják ezt a javaslatot. Ez közelíteni fogja az 5000 milliárd forintot jövőre, ami azért a messze a legnagyobb egyedítétel a költségvetésben. A mostani 4200 valahány milliárd helyett 4900 milliárd forint lesz. Ez azt jelenti, hogy egyrészt a lépést tart az inflációval azért 15%-ot remélem nem fogja elérni az infláció idén, de feltetően lépést tud tartani a 10 11 ra előrejelzett inflációs mértékel, és még egy kis reálnövekedés is van benne. Benne van a jövő évi 13. havi nyugdíj fedezete, benne van a nők 40, a kedvezményes nyugdíj fedezete. Tehát őszintén úgy tűnik, hogy az összes olyan elemre ügyeltek a költségvetés tervezése során, hogy a jövőre a nyugdíjasok semmiképpen ne sérüljenek, legalábbis ne annyira, mint a társadalom többi rétege Inflációra
0: ugye azt mondja, hogy a költségvetési tervezetben 5% körüli infláció van betervezve, Igen, 5,2. ami lehet, hogy optimista, de az is lehet, hogy mivel magas lesz a bázis az idei nagyon-nagyon magas infláció miatt, ezért a jövő évén már nem tud olyan magas lenni. Ez
2: ugye egy 5%-os nyugdíj emelést 5,2. vetít előre, ha marad ez a szám benne. Én szerintem attól függően, hogy hogy alakul majd a tényleges infláció az év levő részében, ugye ez nagyon könnyű hozzányúlna ez a számhoz, ezt lehet módosítani. Szerintem nagyon optimista ez az 5,2 de ha e, mégiscsak ennyivel emelnék idézőjelbe csak januárban, akkor vagy lesz újabb évközbeni rendkívüli emelés, mint most július 1-én kapják majd meg, ah, pontosan július 12-én kapják majd meg a nyugdíjasok a, azt a bizonyos 3,9%-os plusz rendkívüli évközi emelést, ami a most januári 5% után jár nekik. Tehát a nyugdíjak így idén eddig 8,9%-os emeléssel a hivatalosan kimutatott nyugdíjas háztartási inflációt azt fedezi ez az emelés. Jövőre ugyan kerülhet kerül nem sor, hogyha nem 5,2% lenne, hanem ne hagyj magasabb lenne majd az infláció, akkor akár egy ilyen évközbeni emelés, akár pedig a kötelezően előírt novemberi egészítő emeléssel, majd hozzáigazítják a ténylegesen mért inflációhoz a, a, az emeléseket. Benne van erre is a fedezet a jövő évi költségvetésbe, tehát feltetően készül arra a kormányzat, hogy ha nem is 5,2, arra annál magasabb lesz, akkor is lesz majd a korrekciós emelésekre fedezet.
0: Tehát, talán még prémium is lehet, azt hiszem, hogy a gazdasági az nagy,
2: ez... Lehet, hogy megköveznek az érintettek, de én nagyon szeretném már, hogy a, a, arra félretetek mind 25 milliárd forint van félretéve jövő évre a, a nyugdíjprémiumra, mert jövő évre 5,1% körüli növekedésre számít a kormányzat, GDP arányosan, bár ez nagyon kristálygömbi jellegű előrejelzés, mert hát a Jóisten se tudja, hogy mi fog itt még történni. Idén is kb. 5,1-5,2%-ra számít a kormányzat, Akkor, tehát magyarán idén is lehet nyugdíjprémium. Én mind a két évi nyugdíjprémiumra félretett közel 50 milliárd forintot, én messze már réges, Odaadtam volna a nagyon szegény nyugdíjasoknak. Ugye kb. 300 ezer nyugdíjas honfitársunk van, aki tényleg nagy szegénységben él, és folyamatosan romlik a helyzetük, hiszen ők aztán abszolút sújtva vannak az inflációtól, mert igazán minél szegényebb egy család, vagy minél szegényebb egy magányos idős ember, őt annál nagyobb erővel vágja elbe az infláció, hiszen ő nem tudja kikerülni, neki be kell menni a boltba, vagy valahol meg kell venni azokat az ételeket, amiknek nem 8-9 az inflációja, hanem 15, meg 30%
0: Erről fogunk szerintem még beszélni de először a hallgatók legyen a szótelefon számoink 061-2406-953 és 061 07 953 és van is már egy hallgató a vonalba, halljuk Önt, parancsoljon!
3: Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni a következőt. A havi kétszeri automatából történő kivételi lehetőség a 150 ezer forintot engedélyez egy hónapban. Szeretném megkérdezni, hogyha jövő hónapban kapjuk a különböző pótlásokat, az nekem már túlhaladja ezt az összeget. Szeretném megkérni, hogy van esetlegesen terv arról a bankok részéről, hogy ezt megemeljék ezt a lehetőséget.
2: Hát én nyugdíjszakértől vagyok, fogalmam sincs, hogy mit terveznek a bankok, de tekintettel arra, hogy a bankok most egy óriási adót kaptak pluszban a nyakokba, nem hiszem, hogy ezt különösebben emelni fogják.
3: Nagyon szépen köszönöm Kérdés még szépen. egyszer Visanthallásnak.
0: Szóval, ha már beszélgettünk az inflációról, az előbb, most júliusban ennek lesz valami fajta, valami mekkora mértékű kompenzálása, elég lesz ez. Ugye szokták mondani a, a nyugdíjas szervezetek, hogy nagyon nem. Akkor valaki azért szokta mondani, te hogy volt 13. havi nyugdíj, tehát azért az igazi nyugdíj emelés az, az, azért nagyobb volt, mint az a szám, amit ugye, amit ugye mondani szoktak. Szóval, hogy, hogy mennyire, mennyire segít ez a július.
2: Mindent ugye a kontextus határozta hát. meg hogy hogyan nézzük, ha, ha beleszámoljuk a 13. nyugdíjat, az egyébként 8,2%-os emeléssel ér föl, hogyha átszámoljuk egy egész éves plusz jövedelemre, akkor elvileg már a mostani 8,9%-os emeléshez, ha hozzáadnánk ezt a 82 t akkor már akár 17%-os inflációval is vígan elbírnának a nyugdíjak, de hát nyilván ezt nem szabad így számolni. Egyrészt azért, mert a 13. nyugdíj az nem nyugdíj emelés, hanem egy külön speciális juttatás, aminek megvan a maga politikai és gazdaságpolitikai, oka. A, a nyugdíj emelés az, hogy most mire elég ez az összesítve 8,9 A nyugdíjasok úgy értékelik, hogy semmire nyilván, pontosabban, hogy csak részben fedezi a megugrott inflációs költségeket. Ne felejtsük el, hogy a nyugdíjas fogyasztói kosár egy harmada az élelmiszer. És az élelmiszereknek az ugrása, amint hangsúlyoztam, az nem 8,9 eddig, hanem nagyon sok élelmiszernél 20-30 százalékos emelkedéssel szembesülnek a nyugdíjasok is a boltba. Persze, hogy lehet helyettesítő terméket választani lehet menni piacra, vagy lehet menni más olcsó boltokba. Attól függetlenül ez az emelés, ez a, az adatok tükrében megfelelő, és novemberben úgyis jöhet majd egy következő plusz korrekciós emelés, de ha a nyugdíjasoknak a tényleges helyzetét, meg érdekét néznénk, és végre neki szánná magát a, a jogalkotó annak, hogy egy kicsit módosítson a, a nyugdíj emelés módszerén, akkor itt nem csak az inflációt kellene követnie, hanem nyilvánvalóan vissza kéne hozni azt a típusú megoldást, hogy valamilyen vegyes index alkalmazásával követné a aktív keresők átlagkeresetének az emelkedését is a nyugdíjemelés, azaz bizonyos svájci vagy egyéb indexálás, vegyes indexálás, de nem csak erre, ezzel kéne foglalkozni a nyugdíjemelés esetleges reformja kapcsán, hanem azzal is, hogy a régebben megállapított nyugdíjasoknak méltánytalan alacsonyabb a nyugdíja, mint a friss nyugdíjasok, és ez valamilyen módon egy ilyen valorizációs, korrekciós kellene orvosolni, és ezzel kapcsolatban lenne még egy harmadik feladata is a nyugdíj emelés reformjának, hogy a, a nagyon szegény nyugdíjasoknak magasabb mértékben kellene juttatni az emelés során, akár százalékos, akár forint összegben meghatározott emelés, és pontosan erre teszek én folyamatosan javasolat, hogy emiatt a nyugdíj prémium, ami elporlad a két és fél millió jogosult között, mert 8-10-12 forintokkal nem fog előrébb jutni az adott nyugdíjprémiumon, majd ilyen 5,5 százalékos gazdasági növekedés esetén, hanem ezt a pénzt ezt adjuk oda a legszegényebb nyugdíjasoknak, és hangsúlyozom, hogy itt a, nem a, az átlagos szegény nyugdíjasok, hanem a legszegényebb rétegről van szó, ez közel 300 ezer ember, akik lecsúsztak a, a legalsó jövedelmi tizedbe, tehát akik tényleg minden szempontból nagyon-nagyon szerényen és szegényen élnek, nekik mindenképpen kéne a nyugdíjemelés reformja kapcsán valami plusz forrást juttatni, hogy a szolidaritási elv és érvényesülhessen legalább minimális mértékben a magyar nemzeti
0: Lesznek majd kötözködő kérdéseim ehhez, de nézzünk egy SMS-t. Üdvözlettem jelenleg korhatár előtti ellátásban részesülők munkaviszony mellett. A magas infláció miatt várható-e, hogy a minimálbér 18-orosa elénél, elérésénél magasabb összeget határoznak
2: meg, amitől a korhatár előtti ellátás szüneteltetni kell? Nem várható, az marad az a 18-oros. Ugye itt arról van szó, hogy ha valaki megkapja a korhatár előtti ellátását, akkor mellette dolgozhat ugyan, de van ez a bizonyos. Éves keretösszeg korlátozása, ami a mindenkori minimálbér 18-szorosa, tehát idén 3,6 millió forintig kereshet szabadon, úgyhogy mellette fölveheti a korhatár előtti ellátását is. Ha elérné valamelyik hónapban az évesített bruttó keresete ezt 3,6 millió forintot, akkor az év végéig felfüggesztik vagy szüneteltetik a korhatár előtti ellátás folyosítását, és majd jövő januárban indítják. Ennek az emelésére feltétlenül nem kerül sor, bár én nagyon lobbizom azért, hogy teljesen töröljük el az összes ilyen típusú korlátozás, hiszen ilyen munkaerő van, amikor ennyire mérhetetlenül nagy szükség van, nem csak az egészségügyben, de bárhova nézünk, mindenhol hatalmas munkaerő hiány van, akkor minden létező módon elő kéne segíteni, hogy az összes nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő minden korlátozás nélkül dolgozhasson. A vonalban van egy hallgató, hogyha minden igaz, parancsoljon.
1: Igen. Jó napot kívánok! Én most hallgattam önöket, és nekem már évek óta nyugdíjas vagyok egyébként, én is már 2000 óta, és évek óta azon gondolkodom, hogy amikor megállapítják a nyugdíjat, ugye mindenkinek az alapján amennyit dolgozott, vagy hát van egy bizonyos összeg. Utána, amit emelésre szánt a kormány, vagy adható, azt miért nem perfőre osszák le, mert hisz onnantól kezdve mindenki nyugdíjas, tehát ezt az óriási különbséget ez el lehetne kerülni azzal, hogy onnantól kezdve a megállapított nyugdíja mindenkinek egy formán emelkedne, és nem lenne ennyi minimális összegből élő nyugdíjas.
2: Hát ez sajnos a világ, a világ egyetlen rendszeresen így működteti a nyugdíj emelés, mert mindenképpen a, a, azt az erőfeszítést, amit a nyugdíjas hozzátett a nyugdíjrendszer fenntartásához, ugye az nagyon-nagyon eltérő. Van a minimális hozzájárulók, a, aztán akik közepes mértékben járultak hozzá, és vannak a kiemelten rengeteget fizetők, akik aktív korukban nagyon nagy mértékben hozzájárultak a nyugdíjrendszerhez, tehát ez a rendszerének a, az elve, az ekvivalencia elve e, e, indokolja a nyugdíjemelés módjának alapvetően azt a módszerét, hogy valamilyen mértékben, azért függjön a nyugdíjemelés módja attól is, hogy mi, kinek mekkora nyugdíja van. De amit az imént említettem, az pont ezt tudja felülírni, legalábbis olyan értelemben, mint például a osztrákoknál, ahol felosztják a nyugdíjakat négy vagy öt sávra minden évben, ugye ott összeg határok között, és minél kisebb valakinek a nyugdíja, annál nagyobb mértékben emelik meg az összesített keretből, akár a százalékos os értéke nagyobb, akár az euró összegben meghatározott egyedi értéke, de sehol nem csinálják azt, hogy mondjuk minden nyugdíjasnak egységesen adnak 10 forint emelést. Ezt nem, nem működteti egyetlen ország sem, de teljesen meg tudom érteni az álláspontját, mert az viszont biztos, hogy nem jó, hogy ami a jelenlegi rendszer, hogy mindenkinek ugyanaz a százalékos mérték jár. És akkor az 50 forint nyugdíjból élő is most ugye eddig 8,9 százalékot kap az évössze eddig, meg a 3 millió forintos nyugdíjas is, tehát ezt biztos, hogy Igen, ezt nem ettől, ettől ez nem Igen,
1: még ez a, van, a így van, ez az olló, van. hogy a kis nyugdíjasok, azok még kevesebb a pénzből jönnek, a magas összeggel eljövő, illetve hát mostanában elment nyugdíjasok, mert ugye, akik 2000-ben elment nyugdíjban, annak olyan minimális összeget állapítottak meg, hogy az már minden A
2: mindenkori aktuális nyugdíj megállapítása a szabályok által megállapított nyugdíjakban most óriási méltánytalanságok jelentkeznek, mert minél korábban állapították meg valaki nyugdíját, tényleg nagyon lemaradt az idők folyamán, különösen 2004-től gyorsult föl ez a folyamat, és ezért kell egy olyan, ha egyáltalán napirendre kerül végre a nyugdíjak emelésének kérdésköre, akkor abban a reformban nem csak az inflációt meg a béreket, hanem a korábban megállapított nyugdíjak esetében egyfajta valorizációs korrekciót, plusz még ráadásul ezt a szolidaritást elemen, hogy a kisebb nyugdíjasoknak valamilyen módon nagyobb mértékbe kell kompenzálni az életük megneheződését.
1: Értem, és erre, erre mikor nyílik lehetőség, vagy <gül> mennyit
4: kell még erre várni?
2: Hát nézze, én nem politikus vagyok, úgyhogy én nyilván azért küzdök minden rendelkezésen válló eszköz, hogy azonnal jöjjön ez meg. A felhatalmazása megvan erre a jogalkotónak, hát igazán ez csak politikai szándék kérdése. Meg nyilván a, 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 a költségvetést egy pillanat reérintettük itt a műsor elején. Elvileg a fedezet is ott van a költségvetésbe, tehát lehetne sokkal korrektebb és méltányosabb nyugdíj emelési metódusokat kidolgozni. Hogy erre mikor kerül sorra, én sajnos nem tudok válaszolni.
1: Értem. Nagyon szépen köszönöm, és én reméljük szépen. minél hamarabb. Reméljük,
2: reméljük Mi is nagyon szépen
0: köszönjük, hogy telefonált. azt írja egy Ausztriában dolgozó, illetve ott élő hallgatónk, hogy magyar állampolgárként van ott, és pár nap ha töltötte be a 66. életévét, mikor és mi módon kell elkezdeni a magyar nyúdiamat, és persze milyen irodát, vagy céget, vagy hova tartozik ez, aki ezt intézi, akit
2: föl kell keresni
0: a írjás Ha,
2: ha itt honkívánja magyarul beadni, akkor a 8. Budapest Főváros Kmány a 8. kerületi évatal a híres filmeit úti központ az, a, ami foglalkozik, kizárólagos hatáskörrel a külföldön dolgozó magyarok nyúdi ügyeivel. Ugye az Európai Unió koordináció rendeletei alapján fogják megállapítani majd a kedves kérdezőnek a nyugdíját, tehát figyelembe veszik az Ausztriában szerzett biztosítási időt, figyelembe veszik a Magyarországon szerzett biztosítási időt, vagy szolgálati időt itt a magyar terminológiában. Figyelembe veszik az itteni kereseteket meg a osztrák kereseteket, de a magyar nyugdíjat csak a Magyarországon szerzett keresetek alapján, az osztrák nyugdíjat meg csak az Ausztriában szerzett keresetek alapján alapítják meg viszont az úgynevezett kettős számítás szabálya szerint, az Szolgálati időket azokat egyrészt összegzi és megnézik, hogy az együttes idő alapján milyen időarányos nyugdíjra lenne jogosult az érintett, meg azt is megnézik, hogy a saját nemzeti jog szerint önálló nyugdíj jogosultsága van-e, tehát például Magyarországon szerzette legalább 15 év szolgálati időt, meg akkor kiszámolják az önálló jogosultság alapján is, egyébként Ausztriában is 15 év kell az önálló jogosultsághoz, és hogyha megvan az önálló jogosultság alapján, kiszámolt nyugdíj, meg az Európai Uniós koordinációs rendeletek szerint kiszámít, Próráta proráta, időarányos nyugdíj, akkor kettő közül a magasabbat állapítják meg, és ugye mind a két országtól külön-külön ezen kettő számítás alapján megállapított ellátást kapja majd. De a 8. kerület hivatalba kell kezdeni. Ez az SMS a 303030953 30, 30,
0: 30 as SMS számra érkezett, a telefon számaink pedig 061 24 06 és 061 24 kérdezzenek Farkas András nyugdíj szakértőtől a következő bő fél órában is. Jött itt egy sms arról, hogy pontosan onnan lehet azt tudni, hogy mekkora összeg, kinek mekkora összeg jön júliusban. Ugye már erről beszéltünk, de akkor egy picit ezt szálazzuk szét.
2: Először is a maga júliusi nyugdíjösszege, az pont 3,9 kal lesz magasabb, mint a júniusi nyugdíjösszege. Ez mindenki a saját összegét szorozza meg, úgyhogy 3,9 %-kal emelkedjen, tehát egy 1,039-el szorozza meg az összeget míg a január-június közötti 6 hónapra, illetőleg a februárba kapott 13. havi nyugdíjra, tehát összesen 7 hónapra ezt a 3,9%-ot egy összegben megkapja, tehát a postás hoz neki egy egyösszegű, 7 hónapra szóló emelés, meg a emelt összegű júliusi nyugdíja. Jó, megtaláltam közben az oldaladon, hogy az Országos Nyugdíjas
0: Parlament 5. ülésen volt egy előadásod, és mert itt az előbb is a méltánytalanságokról beszélgettünk egy nagyon picit, úgyhogy erről is fogunk majd még beszélgetni, de hogyha minden igaz, akkor van egy hallgató a vonalban, úgyhogy hallgatjuk Önt, parancsoljon!
1: Jó napot kívánok! Ö, György vagyok, és elmulasztottam. Tavaly meghalt feleségem után kérni az özvegyi nyugdíjat április 15-ig. Teljesen kiestem ebből a lehetőségből, vagy még van valami
2: esély. Mindenek előtt őszinte védtem, az ideiglenes özvegyi nyugdíj az a, az elhunyt halálától számított egy évig jár. Tehát, hogyha egy évnél régebben hunyt el a felesége, akkor már nem tudja az ideiglenes özvegyi nyugdíjat igényelni. Ha még van hátra legalább egy hónap, ebből a 12 Igen. hónapból, akkor még kérheti és a, a, minél előbb menjen be egy kormányablakba, vagy lehet a magyarország.hu igen. honlapról is kérni, de igen. mondom, legalább egy hónapnyit még meg kell, hogy lehessen állapítani. No, a... igen. igen ak- tehát akkor adja be azonnal a, a kérelmét, és azt követően pedig akkor é- úgy hívják, hogy az özvegyi nyugdíj feléledése a jogi nyelvben, akkor élethet fel az özvegyi nyugdíj az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnése után, tehát ami mondom, maximum 12 igen. hónapig jár a után, hogyha vagy ön betölti az önre irányadó nyugdíjkoratárt, ugye a férfiaknál most 65 év, vagy ha nem tölti be, akkor van két olyan gyermek, aki utána a felesége révén árvellátásra jogosult gyerekek vannak, akkor is kaphat özvegye nyugdíjat. És a harmadik feléledési eset, hogyha önnek a egészségi állapota az legfeljebb 50%-os lenne megváltozott munkaképességű dolgozóként, más módon meg kell, és erre 10 év van a halálozástól számítva, hogy ezek a dolgok közül bármelyik bekövetkezik, ezen akkor
1: igényelheti az öszvegyi
2: nyugdíj feléledését.
1: Akkor is feléled, feléled ez a nyugdíj ö, lehetőség, hogyha én nyugdíjkorú vagyok?
2: Persze, természetesen. Hát, hogyha ön már most, nyugdí... ön már most nyugdíjas? Igen, hát, Igen. akkor azonnal, persze, akkor az idején és nyugdíj megszűnik, és azonnal adja be a feléledésbe, azt is külön kell kérni, a feléledés iránti kérelmét is adja be. Mindegyiket mondom, vagy a kormányablakba intézheti, vagy pedig a magyarország.hu honlapról a nyugdíjügyek intézésére. keressen rá, és ott megtalálja az összes leírást is, meg a, a szükséges beadandó nyomtatványokat is.
1: Nagyon köszönöm a kérdés fel, körű felvilágosítást.
2: Nagyon Köszönöm. szépen
0: köszönjük, hogy telefonált, majd a feles hírek után is reméltek lesznek betelefonálók a 24 953, illetve a 24 07 as SMS számra. Mivel nagyon-nagyon rövid időnk van, ezért egy gyorsat kérdeznék tőled. Most megint különböző cikkek születtek arról, hogy nagyon-nagyon sok férfi nem éri meg a nyugdíjkorhatárt. korhatárt. Most itt mindjárt keresek egy, egy pontos számot, állítólag 38% a férfiaknak nem éri meg és, és hát erre szoktak mindig az a javaslatok jönni, hogy hadd menjenek el korábban a nyugdíjba a férfiak is, akárcsak a nők, erre te általában azt szoktad mondani, hogy, hogy nem kellene, hogy ilyen
2: legyen. Pontosítani, tehát olyan típusú kedvezményes nyugdíjba, mint ami a nőket illeti meg, nem mehetnek el a férfiak, sőt a nőknél is ezt felül kell vizsgálni, mert már a nő is 370 milliárd forintba kerül jövőre, tehát ez egy óriási kiadási tétel, viszont egységesen mind a két nemnek lehetővé kéne újra tenni a rugalmas nyugdíjbanolást, de ennek az az ára, hogy tudomásul veszi a korábban nyugdíjba menni, hogy alacsonyabb nyugdíjat állapítanak meg a számára. Ezt majd megbeszéltjük a tiszteleteket. Farkas András
0: nyugdíjszakértővel a nyugdíjguru.hu alapítójával fogunk beszélgetni. A következő fél órában is telefonálnak irának sms és tegyék fel a nyugdíjakkal kapcsolatos kérdéseiket. Idén, nyáron utoljára van itt Farkas András, úgyhogy ezt most tehetik még meg, aztán legközelebb majd csak szeptemberben, úgyhogy várjuk a hívásaikat, most hírek jönnek. vén a aztán folytatjuk. Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgetünk a következő fél órában és reméletőleg a hallgatókkal is a 061 24 06 953, illetve a 061 as SMS számon lehet minket elérni nem bocsánat, telefonszámon lehet minket elérni SMS számunk pedig 30, 30, 30 ide lehet SMS-eket írni és kérdezni Farkas András nyugdíjszakértőtől és akkor elmondom még egyszer a telefonszámot hogy 24 24 953, mert az előbb rosszul mondtam és ennek köszönhetően mégis van itt egy hallgató a vonalban akit hallgatunk parancsoljon halló 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 eltűnt a vonalból a hallgatónk, úgyhogy mielőtt remélhetőleg visszakapjuk őt, beszélgessünk azokról a méltánytalanságokról, amiről Farkas András a Országos Nyugdíjas Parlament ülésén előadást tartott. Beszéltünk már ma is erről, de hogy itt olyan méltánytalanságokról van szó, amiknek mondjuk a a felszámolása az nagyon-nagyon sürgős is lenne, vagy olyanokról, ami nem feltétlenül roppantja össze
2: a nyugdíjrendszer, csak illene, mert hát méltánytalan az összeroppantásról nincs szó, meg én nem is szeretem ezt, amikor összeomlik a nyugdíjrendszer, meg ilyeneket mondunk. A finanszírozásával folyamatosan gondok lehetnek, majd a jövőben egyre mélyülő gondok, de az nem azt jelenti, hogy a fejünkre omlik a nyugdíjrendszer. A mostani nyugdíj megállapítással kapcsolatos az egyik ilyen nagy méltánytalanság, amit megint csak viszonylag könnyű lenne orvosolni, ugyanis jelen pillanatban attól függ a nyugdíj, nyugdíj összege alapvetően két tényezőtől, függ, hogy milyen hosszú időt dolgoztunk, milyen hosszú szolgálati időt szereztünk, és hogy 1988-tól számítva mennyi volt a nyugdíjárulék alapját képező keresetünk. Tehát egy kereseti tényező van, meg egy időtényező, és ettől függ a nyugdíj összege. Igen-nem, de Magyarországon a nyugdíj összege sajnálatos módon, ki nem mondva egy harmadik tényezőtől is rendkívüli mértékben függ, pedig attól, hogy melyik évben állapítják meg a nyugdíját valakinek. Ez meg azért lett ilyen kiemelten fontos tényező, és ez okozza a méltánytalanságot, mert a nyugdíj összegét azt mindig a nyugdíjba vonulás évét meg. Előző év, tehát mondjuk idei nyugdíjnál a 2021-es év nettó nemzetgazdasági átlagkereseti szintjéhez kell valorizálni, vagy fölemelni, érték követni. Magyarán egy 1988-ban megállapított és bonyolultan kiszámolt adott évi nettókeresetet meg kell szorozni az arra az évre megállapított, szintén évente külön rendeletben megállapított valorizációs értékkövetési szorzóval, és ez fog majd beszámítani a nyugdíj összegébe. Most könnyű az belátni, hogy egy olyan évbe állapított meg a nyugdíjat, amikor az előző évnek a nemzetgazdasági átlagkereset szintje szépen emelkedett, akkor a nyugdíjösszege is emelkedni fog, hiszen az előző év az egy jó év volt, ahhoz kell emelni a nyugdíjösszegét. De ha valakinek egy olyan évben állapították meg, amikor bal szerencséjére csak picit nőtt a, a nettó nemzetgazdasági átlagkereset, vagy csak stagnált, vagy ne isten akár csökkent is, akkor a nyugdíja is stagnáló, vagy csökkent, tehát rossz értékben lesz megállapítva. Ez kell felülírni, mert az teljesen méltánytalan, hogy ugyanolyan életpálya, ugyanannyi munka, ugyanolyan típusú e, e, karrier év után gyökeresen eltérő. Magyarán nem pontosan ugyanazt dolgoztam, és ugyanannyit kerestem, mint
0: mondjuk a testvérem, aki két évvel idősebb nálam, de mivel nekem peh van, ezért sokkal rosszabb lesz a nyugdíjam, holott ugyanannyi jár. Igen, a valóságban
2: be. neked lesz sokkal jobban nyugdíjad most, és a bátyádnak lenne kisebb a most nyugdíja. Most éppen ebben a, a éppen helyzetben ebben a helyzet, Ez azért van
0: egyébként, mi is hallgatunk. Ké lesz a szó, mert hogy a, a állam úgy gondolkodik, hogy akkor alacsonyabbak a bérek, amikor rosszabbul megy a gazdaságnak, magyarálnak
2: ölsevet és is rosszabbul megy. Nincs benne ilyen összefüggés. Nincs. Nincs legalábbis én nem. Ezek ilyen történeti, ahogy esik, úgy puffon, hogy egyszer ezt kitalálták ezt a szabályt, és utána csak akkor változtatják, amikor valami oltári nagy baj van. De most már közeledünk egy ilyen nagy bajhoz, mert annyira méltánytalan az új nyugdíjak megállapítása, hogy a régi nyugdíjasok már kezdenek azért nagyon kibukni. A vonalban van hallgató, hogyha hall minket, akkor mi meghallgatjuk
4: őt. Jó napot kívánok, Nacsa Zoltán vagyok Szegedről. Parancsoljon. Rokony nyugdíjasként mentem el már több éve nyugdíjba, illetve hát most már egészségügyi ellátottként vagyok még mindig nyilván tartva, mivel mivel 65 év alatt korú vagyok. És azt szeretném megkérdezni, hogy az 1955. január 1-i szabály változott-e az utóbbi években, vagy utóbbi évben, mert mintha múltkor ezt hallottam volna, hogy, hogy most már azoknak is talán én úgy értelmeztem, hogy lehet választani, hogy hogy melyik nyugdíjat választják a 65 év után, hogy megmaradjon-e a rokan nyugdíja. Vagy e, értem, értem a kérni a... kérnie me... mindenféleképp
2: megszűnt az a szabály, 1955. január 1 előtt születettekre vonatkozott külön kifejezetten az a szabály, hogy ők megjelölhették, hogy a rokkantsági ellátásukat kérik tovább folyosítani, vagy kérik a nyugdíj újraszámítását, de ez a lehetőség ez természetesen nem így kimondva külön expressis verbis jogszabályba, hanem az ön döntése szerint ugyanígy fennáll, hiszen ha betölti majd a 65 éves nyugdíjkorhatárát, akkor beadja majd a, 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 a nyugdíj iránti igény, megállapítják szépen a nyugdíját, és hogyha a nyugdíj összege az kisebb lenne, mint a rokkantsági ellátás összege, akkor simán 15 napja van arra, hogy lemondjon arról a megállapított nyugdíjról, és akkor megszakítás nélkül ugyanilyen összegben a rokkantsági ellátását folyosítják élete végéig.
4: Értem. Ez most törvény vagy rendelet? Ez törvény, vagy az törvény. Ez, ez abszolút. a, nyug,
2: a nyugdíj törvényben az van benne, hogy ön uh-huh. ö, mi, mindenki jogosult kérni a nyugdíja megállapítását, amint annak feltételei teljesültek. Tehát magyarán, hogyha betöltötte a nyugdíj korratárát, és van legalább Igen. 15 év szolgálati ideje, beadja a kérelmét, megállapítják a nyugdíjat, és szintén a nyugdíj törvény mondja. Az,
4: az kötelező. Lesz nem, akkor
2: kötelező nem kötelező, nem Ha nem adja be a kérelmét, akkor a rokkantság ellátását zokszó nélkül folyosítják legtovább. De azért adja be a kérelmét, mert hátha az, magasabb lesz. Az is szabályos?
4: Az... az is szabályos? Mert nekem valószínűen rokan benne magasabb.
2: Olyan nincs mai rokkannyugdíj, rokkantsági ellátás van. Rokkantsági ellátás, Azért igen. érdemes mindenképpen kiszámítatni, mert semmit nem veszíthet, viszont csak nyerhet vele. Tehát mindenképpen adja be Értem. a kérelmet, Mert a, pontosan az imént ecseteltük a valorizációs szorzók igen. elképesztő hatását igen. a igen. nyugdíj összegre, hát ha egy sokkal nagyobb összeg kijönne. Ezt ki kell próbálni, ha mégse, akkor 15 nap alatt visszamondja és kész. Értem. Nagyon
4: szépen köszönöm a kérem
2: szépen. Kérem szépen, Kérem sz szépen,
0: volt az előbb egy SMS írónk, aki Ausztráliából írt, és szerintem a válaszunkban Ausztriát értöztő. Valószínűleg, valószínűleg Ausztriát mondtam, ezért elnézés is kérek. És most ő volt az, aki 66 éves lett, és kérdezte, hogy mikor és hogyan intézze a nyugdíj ügyét, és aztán azt írta, igen. hogy bocsássák meg, hogy tengeren nem olyan egyszerű, a bizonyos előbb jelentkezett azt mondja, 66 éves, igen igen, ezt már mondta, tehát kérdezi azt, hogy Nem Magyarországról mi az elkezési folyamat, tehát Ausztráliából, ahol már este van erre újra Val-
2: van Magyarország és Ausztrália között szociális-biztonsági egyezmény, azt szerint Ausztráliában is beadhatja, szerintem Kamberába kell a szövetségi nyugdíjhatóságnál beadni a kérelmet, de ha Ausztráliában fölmegy az internetre, keresse meg a Magyar-Ausztrál szociális-biztonsági egyezményt, és abba föl van tüntetve, vagy legalábbis annak alapján el tud indulni, hogy hol kell beadni a kérelmet. Biztos, hogy belehet adni Ausztráliában is, de hát mostanában nem jártam ott a pont. Szémi alatt, úgyhogy most nem tudom ezt a saját tapasztalatomból megerősíteni. Az biztos, hogy az egyezmény alapján ugyanúgy Ausztráliából is jogosult elindítani a ö, nyugdíj megállapítását, csak ez esetben ugye nem az Európai Uniós egyezmények alapján, hanem a Magyar-Ausztrál kétoldalú Szociális Biztonsági Egyezmény alapján állapítják meg a nyugdíjat. Ugyanúgy van egyébként az Egyesült Államokkal is ilyen, tehát ahol sok magyar él, e, hagyományosan minden ilyen állammal van nekünk kétoldalú Szociális Biztonsági Egyezményünk Kanadával, is van, kebekkel külön is van, és mondom lényeges ebben a kérdésben a lényeges, hogy Ausztráliával is van természetesen. Van a vonalban hallgató, hogyha minden igaz parancsoljon.
1: Igen.
4: Halló!
0: Halló, halljuk el, parancsoljon.
4: Jó napot kívánok! Én Kis Gergelynél vagyok. Azt szeretném megtudni, elhunyt egy idős nyugdíjas rokonunk, és március 20-án, ez egy lényeges dátum, mert ugye most visszamenőleg egy-hat hónapra jár egy nyugdíjkorrekció. Az a kérdésem, hogy miután ő március 20-án elhunyt, vajon az ő számára az örökösök valamilyen módon igényelhetik erre az első három hónapra? ezt a bizonyos nyugdíjkollekció
2: összegét. Igen, a március 31-ig járt a nyugdíja a kedves elhunyt rokonnak, tehát az év első három hónapjára járó időarányos nyugdíj emelést, azt lehet külön kérelemre igényelni, de azt hivatalból nem állapítják meg, hanem a, ugye az, az igénylésnek az a sorrendje, hogy a vele közös háztartásban élő házastárs, vagy gyermek, vagy Fölökös szülő. Van, a
4: házastárs, már nem
2: így. Tehát, ha örökös, van, akkor viszont meg kell várnia a hagyatéki eljárás végét. Tehát a igen, hagyaték átadó és akkor végzés ezt a
4: hagyatékban be kell jelenteni, hogy ilyen igény támat.
2: Ezt nem a hagyatékba kell bejelenteni, hanem a, a, a hagyaték átadó végzés átvétele után, annak másolatával együtt be kell jelenteni a nyugdíjfolyosító igazgatóságnak. Igen, tehát, hogy igény... után. igen, Értem. igen, igen. Addig nem tudják intézni, csak utána.
4: Értem, Értem jó. Hát azt az, az információt kaptam sajnos, hogy manapság egy ilyen hagyatéki eljárás ha minimum, mire elindul, fél év, de lehet egy év is. Ez most valami időkorlátot jelent ilyen esetben az ügyintézésben
2: hát az, az, a, a, Ugye a korlát az, hogy a, a nyugdíj ilyen esetben csak akkor fizethető ki, hogyha nem telt még el egy év, tehát egy éven belül kell ezt lebonyolítani. Tehát az lehetséges, hogy érdemes betelefonálni a nyugdíjfolyósítóba és megkérdezni, hogy most jelentsége be az igényüket, amikor hm. még nem tudják csatolni a, a hagyatékátadó végzés, de hogy legyen meg az a iktatásnak a dátuma, hogy önök Én már régén tartanak. Lehet, hogy ezt érdemes megtenni, de lehet, hogy azt mondani, hogy majd csak a hagyatékátadó végzés birtokába foglalkoznak az ügynél.
4: Köszönöm szépen Kérünk a szépen. tájékoztatást. Viszont
0: Köszönjük szépen a telefont. Azt kérdezi egy hallgatónk, hogy létezik-e még védett kor, ha 60 évesen elküld valakit a munkáltató, mint tehát.
2: Van védett kor, de azért ne legyenek nagyon lelkesektől az érintettek. Annyit jelent a védett kor, hogy a nyugdíjkoratár betöltése előtti öt évben a, nem a könnyített felmondási feltételekkel, amely a munkatörvénykönyvében benne van a rendes felmondás feltételei. tehát nem úgy lehet elküldeni egy dolgozót, hanem csak olyan feltételekkel, amik gyakorlatilag megegyeznek a rendkívüli felmondás feltételeivel. Tehát, hogyha olyan magatartást tanúsít, vagy annyira pocsék munkát végez, vagy annyira sértél munkáltató érdekeit, akkor lehet fölmondani a nyugdíj előtt. Tehát föl lehet mondani, nagyon részletesen megindokolhatja a munkáltató, és utána pedig lehet menni pereskedni.
0: Azt kérdezi egy hallgatunk szintén SMS-ben, hogy szeptemberben mehet a
2: nők 40 nyugdíjba, idén menjen, vagy jövőre menjen inkább. Ez most egy örökzölt kérdés. A háború miatt ugye nagyon megzavarodott az egész helyzet, és az inflációs környezet is nagyon zavaros. Ugye normál esetben én mindig azt tanácsolom, hogy inkább várjon még egy évet, tehát a, mert a, pontosan a valorizációs szorzók emelkedése miatt. Most is emelkedni fognak jövőre a valorizációs szorzók, akár hasonlóan 10-12%-os mértékben is, tehát ez egy jó hír. De az a baj, hogyha vár még egy évet, akkor és mondjuk magas marad az infláció, akkor jobb, hogyha most elmegy szeptember Nyugdíjba, mert akkor már januárban megkapja az emelést, meg a rendkívüli emeléseket, februárban megkapja a 13. nyugdíjat, amitől elesne, hogyha a következő évig várna, és így teljesen biztonságosan most el tud menni, egyébként jövőre még nem fognak változni feltehető a nők 40 feltétele, de később szigorításra lehet számítani. Van a egy hallgató, hallgatjuk ent, Jö... panancsajan.
0: Jó
1: napot kívánok, én szeretném megkérdezni, hogy egy KF-nek a tagja aki egyben ügyvezető és most 62 éves férfi, elmehet ilyen előnyugdíjba.
2: Nem, nincs előnyugdíj semmi a férfiaknak sajnos, meg kell várni a 65 éves nyugdíjkorhatárát.
1: Értem. Akkor is, hogy ennek a kft nek nincs munkája, tehát akkor a is. járulékot
2: kénytelen fizetni. A nyugdíjrendszer ez. Értem. A, a nyugdíjrendszeren belül nem tud semmit se tenni. Tehát magyarán aki nem tölti be a 65 éves nyugdíjkoratárát, az nem igényelheti a nyugdíját. Ha ő abba hagyja a járulékfizetést, akkor nem történik semmi, mert ha ezt persze bejelentve rendes jogi keretek között megteszi, akkor annyit jelenti, hogy az utolsó ugye 62 évet mondott három éve akkor nem szerez már további nyugdíjogosultságot. Ezt meg lehet tenni. Ez esetben át lehet állni arra, hogy ezt a havi 8000, akárhány száz forintos egészségi szolgáltatási járulékot fizesse.
1: És hogyha elmenne a munkahelyi hivatalba, akkor ő, ő ilyen nő. El, szóval ott ilyen
2: ellátásra jogosult lehet. A, ha ő most munkaviszonyba is be volt jelentve a saját cégébe, vagy
1: de a. Tagsági viszonyban van, tagsági személyes KFTA. ja ő a Értem, értem, értem.
2: Van egy olyan intézmény, nyugdíj előtti álláskeresési segéd, de ez alkalmazottakra van kitalálva. Feltetően érdemes bemennie a kormány kormányablakba, és érdeklődjön, hogy milyen lehetőségei vannak, mint vállalkozónak, így a nyugdíj előtt három el, hogy kapjon el valamilyen segélyt, vagy mit tanácsolnak neki a hivatalba. Értem, jó.
1: Nagyon szépen köszönöm. Kérdező szépen,
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. Van SMS-ben érkezett kérdés. Azt mondja, hogy jó napot kímánok. A férjem idén februárban, 56 éves korában, Elhúnyt, ideiglenes özvegyi nyugdíjat kapok utána, és most májusban lettem 55 éves. Fogok-e kapni utána öregségi özvegyi nyugdíjat? Köszönöm.
2: Hát a leírtak alapján nem. Hogyha a, ugye ő nem tölti be az érintett hölgy a rávonatkozó nyugdíjkorratárt, ami 65 év, vagy legkésőbb a haláleset bekövetkeztétől számított 10 éven belül nem tölti be a, a 65 éves nyugdíjkoratát, hát akkor nem fog feléledni az özvegyi nyugdíja. De említettem, hogy nem csak életkor alapján élethet föl, hanem gyerek alapján is. Ez esetben a férje jogán árváellátással jogosul legalább két gyermeket kell nevelnie az özvegy feleségnek, vagy egy gyermeket, aki súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg. Ekkor is fölélethet az özvegyi nyugdíj. És a harmadik felélédési jog, hogyha maga az özvegy megváltozott munkaképességű lenne, vagy azzal válna tíz éven belül, és az egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű lenne. Ez nem nyugdíj kérdés, de hát, ha tudod, és szerintem nem
0: is értem pontosan, azt kérdezi egy hallgatunk, hogy milyen kerekszületési évfordulókra fizet az állam egyszerű plusz
2: összeget. Hát a száz éves meg. A száz a éves. A nagyon idősebb. Az állam fizeti, vagy az
0: önkormányzatok, ezen gondolkodtam inkább. Kösz. Oké. Okay. Van egy hallgatónak vonalban, hallgatjuk Önt parancsoljon.
5: Üdvözlöm. Remélem, hogy tud nekem egy, egy-két okos mondatot mondani. Elértem a nők 40-et elméletileg májusban. Közben kiderült, hogy a nyugdíjfolyosító 98-99-es bejelentésemet nem találja, és már egy utolsó fellebbezési lehetőségem volt csak. Ha ott sem találják, akkor bírósághoz kell fordulnom. Így van. Igen. Az az én kérdésem, ha továbbra sem találják és bírósághoz kell fordulnom, attól én elindíthatom a a 40 évvel jogosítás? Nem, jogos.
2: nem. Hát, tehát amíg a, a, amikor ilyen szolgálati időt vagy keresetet nem találnak, és a, a normális utakon, tehát a, se a nyilvántartásokban nem találják, se nincsenek erről ö, olyan okiratok, amik bizonyítják az ön akkori munkaviszonyát, vállalkozói jogviszonyát, vagy bármilyen biztosítási jogviszonyát, akkor és már befejeződik az adategyeztetés, és ott nem tudnak zöldágra vergődni, tehát a adóhatóság, a, a személyes meghallgatás, a munkatársi tanúk meghallgatása, és így tovább, ez mind nem vezet eredményre, akkor meg fognak állapítani egy olyan időtartamot, ami alapján ön még nem igényelheti a nők 40-et, mert vagy a 40 éves jogosítóidő, vagy azon belül a 32 éve, legalább 32 év munkával szerzett szolgálati idő nincs meg. Ilyen esetben hoznak egy határozatot, ami az adategyeztetés lezáró határozat, és ezt tudja ő megtámadni a törvényszék előtt keresettel. Érdemes megtámadni, ilyenkor az összes újra a bíróság is felülvizsgálja, mert a bizonyítékok szabad mérlegelésének elve alapján simán kiderülhet, hogy a bíróság figyelembe vesz olyan tényezőket, amiket a nyugdíj, az adategyeztetés végző kormányhivatal nem vett figyelembe. És akkor, amikor a törvényszéken, ha adott esetben megnyeri ezt a, a pert, és két évet jóváírnak az ön számára, utána indíthatja el a nőkedvezményes nyugdíj eljárást.
5: Ez egyébként az egy nagy médiaszolgáltató volt, és millió tanú van, legalább 40, mert itt mindenki a szakmában dolgozik. Aha, és minden, minden kollégám be volt jelentve, csak valahogy engem nem találnak,
2: ez a furcsaság. Hát a, a tanú nyilatkozatok a szolgálati időt tudják igazolni. Tehát, a két olyan munkatársi tanút kell, nem kell 40, elég kettő-hármat olyan találni, aki, aki velőn együtt dolgozott, igazolják, hogy mettől meddig dolgoztak együtt, a keresetekről nem nyilatkozhatnak, de ez nyilván itt nem is játszik, és lehetőleg olyan tanúkat találjon, akiknek már elismerte ezt az időszakot a nyugdíjhatóság, pontosabban a kormányzat. Értem,
5: valójában a, nem is az időszak elismerésére, és mert az már megvan hanem itt az összegszerűség lenne számomra fontos mert az a bizonyos két év így hiányzik
2: Hát ha megvan a jogosító idő akkor beadhat tehát hogyha megvan a 40 éve és Igen. Ez benne van a határozatban, és azon belül megvan a legalább 32 évi munkával szerzett szolgált Igen. idő, akkor ő jogosul beadni a nők. Azt hittem, hogy az időből hiányzik ez a két nem, év. Nem, az
5: megvan. Akkor ez adja
2: van. be, és majd akkor utána az összes ilyen eljárás, majd akkor kell játszani, hogyha nem veszik figyelembe a, arra a két évre vonatkozó kereseteket, mert akkor magát a nyugdíj megállapító határozatot tudja majd megtámadni.
5: Értem. Most elvetek arra várok, hogy az utolsó fellebezésemre a nyugdíjfolyósító válaszoljon.
2: Nincs már fellebezés, megszűnt ez a jogintézmény, tehát itt maximum egy felülvizsgálati kérelmet adhatod azt, be. azt be. Úgy van, akkor arra majd válaszolnak szépen, és hogyha elutasító a válasz, de megvan a 40 év, akkor adja be nyugodtan a nők és iránti igényét, és ha megvan a megállapító határozat, és azt mondják, hogy a havi összege ennyi a nyugdíjának, akkor ezt meg tudja támadni a törvényszéken keresettel.
5: Értem, de az nem fog addig életbe lépni, amíg a bírósági eljárás. De,
2: dehogy nem, azt a, addig az életbe lép majd, a utólag azt ha. módosítják a bírósági döntésének Kérem. megfelelően.
5: Értem, hálásan köszönöm.
2: Kérem szépen,
0: kezdj csak.
5: Köszönöm, viszont hálásan.
2: Szigenesben
0: vagyunk, hogyha még lesz hallgató, akkor szerintem be fog férni a 0612406953 vagy a 0624753-as telefonszámok egyikén. Azt kérdezi az egyik SMS-írunk, hogy betöltötte a nyugdíj korhatárt, 2024 áprilisig dolgozhatok, akkor a valorizáció szorzó nem jósolható szerintem kisebb lesz, de közben növekedik a havi fél százalékkal a nyugdíj összege, érdemese előbb nyugdíjba mennie, kérdezi.
2: Nem, hát hogyha, ha pontosabban a, a konkrét körülményeket részletesen meg kell vizsgálni. Tehát amit leírt, 2024-ben biztos, hogy magasabb lesz a valorizáció szorzó, lehet, hogy jelentősen magasabb lesz, mint ami az idei, a jövő évi az biztosan magasabb lesz, és hogyha a jövő évben nem áll le a magyar gazdaság, akkor a 2024-es az meg még magasabb lesz, mint a 23-as. Tehát, Na bírják amennyit nőni fognak biztosan. Biztos, azért. hogy nőnek, ugye még az idei rémes évben, is 12-14%-kal is nőhetnek a bérek. Tehát ezek nagyon pozitív dolgok. Ilyen szempontból érdemes kivárni az igénylést, és akkor 2024-ben valóban jár neki ez a 30 naponként fél százalékos nyugdíjbónusz, vagy nyugdíjnövelés, amit az kaphat meg, aki a nyugdíjkoratára betöltése után a nyugdíj igénylése nélkül tovább dolgozik, és 30 naponként számítva fél százalékot kap. Ez a bizonyos évi 6%-kal növeli a nyugdíját. Igen, ám, csak hogy tekintettel arra, hogy a nyugdíj Melletti munkavégzés hihetetlenül kedvező Magyarországon, ebbe tényleg Európai Unióban az élen vagyunk. Magyarán semmiféle más közteher nincs egy nyugdíj mellett szerzett keresete, mint a 15%-os SZIA, még az is adott esetben még csökkenhet is a következő években, de lényeg az, hogy semmilyen járulék nincs, a munkáltató is örül, mert semmilyen szociális hozzáállási adót nem kell utána fizetni a nyugdíjas után. Így aztán, ha olyan helyen dolgozik, versenyszférában, hogy ő szabadon tud dolgozni a nyugdíj. Mellett, és megkaphatja a nyugdíját és meg a keresetét is korlátozás nélkül, akkor lehet, hogy ezt érdemes választania, hiszen itt megint bejátszanak a 13. havi nyugdíjak. Mert ha mondjuk idén elmegy nyugdíjba, akkor már jövőre is, meg 2024-ben is megvan a 13. havi nyugdíj, ha meg valaki csak 2024 ben igényli, akkor csak 2025-től van meg a már, ha addig fönmarad a 13. havi nyugdíj. Viszont
0: itt már a már megállapított nyugdíj az nem fog növekedni,
2: hiszen nem fog járulékot fizetni az utána. Akkor már nem. Után. ez nagyon hát fontos hát lehet. Drága nyugdíjszakérzőröm, ez pontosan így van. Tehát ugye itt mindenhol vannak negatív és pozitív összetevők, tehát az amellett szóló érvek most a jelenlegi közegben, hogy inkább most igényelje a nyugdíjat és szabadon dolgozzon mellette tovább, ameddig csak tud, az előnyösebb, összességében előnyösebb lehet, mint hogyha nem igényle a nyugdíjat és kivárja a 2024-et.
0: Tisztelt forka súr 2022 novembertől jogosult lennék a nők 40-re, de talán kedvezőbb a szorzó, hogyha csak 23-ba menne, de ha a 23-ban kedvezőtlen változás lenne, akkor ugye mi történne?
2: Az előbb, az előbb ugyanezt a kérdést veséztük ki, most én szerintem jobban jár minden érintett, hogy most idén igényli a nyugdíját, mert akkor már jövőre az emeléseket, a 13 a nyugdíjat, minden egyet megkaphat, és amint hangsúlyoztam, a a szabad és járulékmentesen tud mellette még pénzt szerezni, tehát kettős jövedelem forrása lehet, amit csak tud, vagy szeretne dolgozni. Azt
0: is kérdezi egyébként, hogy ha mégis eltördik a nők 40-et, akkor ő visszamenőlegesen majd kérheti, hiszen már korábban is megvolt, neki, de hát ezt ugye nem tudjuk. Hát Először is tudná, azt mondja,
2: az, hogy, hogy eltörlik a negyvenet, az akkora feláborodás szülne, hogy szerintem ettől nem kell tartani, amitől viszont lehet, és indokolt is tartani, hogy a jogosító idő tartama az adott esetben hosszabb lehet, mert ne felejtsük el, hogy 201 gyóta lehet igényelni nők kedvezményes nyugdíjat, akkor 62 év volt a nyugdíjkorhatár, most ez már 65 évre emelkedett, és az a három éves emelkedés ez nem tükröződik a jogosító időtartamában. Tehát amitől adott esetben jogosan lehet tartani az elkövetkező évek valamelyikében az az, hogy a 40 év, mondjuk felemelkedik 43 évre a jogosító követelmény. És egy hallgató a vonalban így a végére,
3: parancsoljon! Jó napot kívánok! Én már 68 éve betöltöttem, és olyan özvegy vagyok, hogy két kiskorú gyermekemet neveltem, és újra élet az özvegyi nyugdíjam, csak hogy nem időben kértem, és akkor hallottam az adás elején, hogy ha egy évet nem haladja meg, akkor lehet kérni. Ezt megtettem, viszont visszamenőlegesen csak hat hónapra fizették ki.
2: Így van. van. Én, amit az előző kérdezőnek válaszoltam, az az ideiglenes özvegyi nyugdíjra vonatkozott. Ott van az a szabály, hogy az ideiglenes özvegyi nyugdíjra jogosultságból legalább egy hónapnak kell még hátra lenni, hogy lehessen utólag igényelni. Ha ön igényli, mert elfelejtette, vagy bármi miatt csak később Vigényelt az egyébként önnek jogosan járó özvegyi nyugdíjat, akkor a nyugdíjhatóság csak hat hónapra visszamenőleg állapíthatja meg. És
3: akkor ezzel kapcsolatban lenne egy javaslatom, hogy más ne járjon így, hogy ugye minden alkalommal kiküldték, a, hogy milyen feltételeknél lehet újra kérni ezt, vagy mikor éled újra az özvegyi nyugdíj, és akkor abban ugye azt szerepel, hogy ha én is már öregségi nyugdíjas leszek, és utána millió egy paragrafus, csak éppen az nem volt benne szöveggel, hogy az aktuális évben érvényes nyugdíjkorhatár, és emiatt került el a figyelmemet.
2: A, ez, ez is bonyolult, mert a, a feléledés esetén azt a nyugdíjkorhatárt kell figyelembe venni, ami az ön férje elhunyt a korra vonatkozó. de
3: ez nem volt benne szöveggel. Hát biztos
2: a jogszabályi hivatkozásban volt benne, értem, hát, hogy mit mondd, De a,
3: a, most nem kell azt gondolom, hogy nem kéne elvárni, hogy mindenki Én, jó a,
2: Önreklámot nem akarok folytatni, de ha olvasra a hollapomat, ott rendszeresen erről értekezek. Most
3: már túl vagyok rajta, mint mondottam az egészen, csak hogyha ez ügyben tudnak javaslatot tenni, hogy az ilyen tájékoztató levélben, az ilyen fontos információ olvasható legyen. A hétköznapi embernek, aki nem fogja bogarászni a jogszabályokat. Hát
0: nagyon szépen köszönjük, hogy felhívta erre a figyelmet, meg azt is, hogy telefonált, a műsor ezzel még. véget ér. Ja, jó. És még egy korábbi kérdező megkérdezte SMS-ben, hogy jubileumi jutalmakat mikor kapnak az emberek. 90 évesen, 90 ezeret, 95 100 évesen, 105 évesen és 110 évesen pedig megint annyi ezeret, ahány éves, ezt egy hallgatónk válaszolta meg helyettünk SMS-ben, amit köszönünk, és Fargas András nyugdíjszakértőnek a nyugdíjguru.hu alapítójának is. Köszönjük szépen, szépen. Hogy itt volt, és szeptemberben fogunk újra találkozni. Most hírek jönnek, a műsor Gerendai Bals Ágnes szerkesztette, Gál Bence volt a technikus, és Leoszki médium kezelte a telefont. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, minden jót kívánunk.
1: A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallották.